0: Добрый день, друзья! Это четвертый выпуск подкаста Терра Инкогнита Фэнтези от И сегодня у нас в гостях Фред Адра, автор замечательного цикла Лис у Лис. А Лисулис, лис» — это история с большим жизненным опытом. Но к нам в издательство он поступил в прошлом году. В прошлом году мы стали перевыпускать эту замечательную серию. Но начать, Фред, я хотела бы не с этого. Вот скажите, пожалуйста, известно сейчас, что вы живете в Израиле. Вы там родились или
1: переехали туда когда-то во взрослом возрасте? Здравствуйте, Нина.
0: Здравствуйте, Фред. Да,
1: ну что... Äh... Я туда, конечно же, переехал. Я не родился в Израиле, живу я там уже довольно долго, уже 27 лет. А переехал я туда, ну, в 18 лет, как только мне вот в 17 исполнилось, я получил возможность самостоятельно принимать подобные решения, так я, в общем, в Израиль и уехал. Родился я и до 18 лет жил в Тбилиси.
0: А почему решили переехать?
1: Ну, в, по идеологическим соображениям, на тот момент я был достаточно э, таким, ну, как сказать, идейным человеком. Mm-hmm. Вообще в то время, ну, смотрите, это был конец 80-х годов. Все вокруг были очень идейные, то есть рушилась империя. Э, в Грузии довольно сильно это тоже ощущалось, да, что все вдруг стали какие-то идеи исповедовать, будто национальные, религиозные, или еще какие-то культурные. Меня не миновала чаша сия, и я в общем, достаточно естественным образом для, для советских евреев склонился, и, будучи еще достаточно подверженным юношескому максимализму, склонился к Идеям сионизма, решил, что да, надо ехать в Израиль.
0: И поехал. Судя по тому количеству лет, которые вы провели там, вы нашли там для себя идеальное место для жизни. Э-э-э-
1: нет, давайте не будем делать настолько
0: Настолько серьезных выводов,
1: то, что я, я приехал туда, я просто там живу, угу. и бросаться такими в терминами, как идеальное место, как-то вот совсем не хочется, я не знаю, что такое идеальное место для угу. жизни, и, наверное, это точно не Израиль, страна очень трудная, угу. там, там непросто жить. Как бы от моего юношеского максимализма Давно ничего не осталось Я совершенно другими интересами живу уже очень давно Но, скажем так, нету никаких У меня серьезных достаточно мотиваций Чтобы снова подняться И снова куда-то рвануть И начать жизнь опять с нуля Нет, настолько, наверное, нет Просто я теперь живу Это моя обыденная жизнь В общем, большая часть моей сознательной жизни Она прошла именно там Я привык к ней, я ее знаю достаточно хорошо А начинается заново ну, это сложно и странно, и нужны очень серьезные причины для этого.
0: Ну, так получается,
1: что э, отучились в школе, вы в Тбилиси. Да, школа закончила в Тбилиси, даже один год проучился в институте. Э, на промышленной электронике. Не спрашивайте. Хотела. Э, ну, вот, знаете, это, опять же, да, это вот сегодня, наверное, сегодня совершенно другая реальность. И подростки, они совершенно вообще все по-другому. А тогда вот, были определенные. Как сказать, колея была у каждого человека, у каждого молодого человека была колея, по которой он знал, что ему надо идти. Так было в то время, не только в Советском Союзе, я думаю, что так было во многих странах. Это просто ну примета времени для того, чтобы дальше, войдя во взрослую жизнь, жить нормально, как-то зарабатывать на жизнь. Ты знал, что тебе нужно делать. То есть достаточно в раннем возрасте тебе уже внушали мысль, ты должен идти по такой дороге или по такой ты должен стать врачом, ты должен стать инженером, ты должен стать не знаю кем, и, и вот, а, вот, а вот кем ты стать не должен, потому что эта профессия тебя не прокормит, вот в таком духе примерно. Поэтому я пошел учить промышленную электронику, не имея ни малейшего понятия, что это такое, я примерно представлял себе, что такое электроника, я совершенно не понимал, что такое промышленное, но пошел, потому что надо было поступать в институт, Угу. Я поступил в институт,
0: угу. ну, я год так...
1: там проучился, а потом уехал
0: Поняла, значит, выбор специальности и теоретически будущего с...
1: дела всей
0: жизни был не то чтобы по зову сердца Но,
1: Абсолютно нет
0: Тем не менее, какие-то вот личные увлечения, хобби, пристрастия они ведь все равно у молодого человека каким-то образом должны конечно. были проникнуть в свет Вот как это у вас происходило? Какие ну, хобби, да. увлечения?
1: Да, конечно, с детства два сильнейших увлечения моих были, это литература угу. И музыка, рок-музыка. Uh-huh. Но ни то, ни другое не рассматривалось обществом и вообще миром как какой-то серьезная Особенно рок рок-музыка. рок-музыка вообще, конечно, нет. Напоминаю, в какое время это все происходило. Хотя, на самом деле, как раз конец 80-х, это, ну, кто знал. Ну, это это да, был бум, это взрыв войска. произошел, когда рок-музыка стала да. безмерно популярна, даже очень плохая. Угу. Но просто народ настолько изголодался почему-то такому своему, своему вот рок-музыка на русском языке. Но и... она
0: воспринималась как запретная. Этим точно нельзя было заниматься всю жизнь, вот если идти типа, по тому пути шаблонного советского человека.
1: Да. Тогда еще в какой-то... Ну, это уже менялось на глазах все на самом деле. Но э, у меня не было возможности это проверить на себе никак, потому что, опять же, я уехал. Я не знаю, что было бы, если бы я остался.
0: А в Израиле вы продолжили заниматься музыкой? По
1: сей день занимаюсь, да. Я не бросаю, потому что... Нет, там нет никаких перспектив, никто этого не ищет. И потом я для себя уже пришел давно пришел к выводу, что... Я не заточен на профессиональное занятие этим, потому что это подразумевает бесконечные гастроли, бесконечный колес, колесить по, по миру и очень серьезные усилия, серьезный труд, в... а я домосед mm-hmm. по натуре и мне, мне не <coughs> очень хорошо в дороге. Так что, может быть, наверное, и правильно, что может быть. Но для себя, там, да, да, я это делаю. Жалко такое дело бросать, очень нравится этим заниматься. У
0: mm-hmm. вас есть своя группа, давно есть группа. она появилась?
1: Ну, она появилась давно, она видоизменялась сотню раз. Она, ну, скажем так, «Злые куклы» как группа существует с 99 года, но она постоянно менялась. Ну, в основном, в основном параллельные изменения в моем вкусе.
0: Угу. Ну, то есть жанр можно определить Да, сейчас? конечно.
1: Сегодня мы просто играем обыкновенный хэви-метал, потому что вот душа лежит именно к этому.
0: Угу. Вы вокалист и...
1: Я вокалист, басист, гитарист, ну и почти весь материал пишу. Но в последнее время уже не почти весь, уже чуть поменьше, потому что я ленюсь. А гитарист как раз наоборот приносит новые песни. Не то чтобы я ленюсь, uh-huh. ну просто как-то, может, я немножко иссяк, я не знаю. Uh-huh. Но я как бы много песен написал за этот период, с 99 года. Еще до того, как мы стали играть в «Металл», мы играли нечто такое кологотическое. Mm-hmm. полуакустическая, очень театральная и даже выходили. Альбомы выходили, в Москве выходило два альбома, в Австрии выходил сборник. Mm-hmm. Совершенно другая музыка, там нет никакого металла, это такое театрально-готические такие, вот какие-то атмосферные очень песни. Очень mm-hmm. легко найти в интернете.
0: Здорово. Я видела несколько фотографий концертных с вашей странички ВКонтакте. Значит, вы продолжаете сейчас концертную деятельность Насколько вы это считаете?
1: возможно? В Израиле силе концертов не дашь, страна крохотная, Выступил там в, там, в течение года выступил там в Русалиме, знаете, расстреляли. Uh-huh. Еще, может быть, где-нибудь. И все, гастроли кончились. А
0: в Москву не приезжаете с концертом? Один раз,
1: вот как раз. Вот прошлый январь. Я приезжал, у меня был сольный концерт, ну, акустический под гитару.
0: И как здесь отдача? Поклонники-то там, наверное, с нами базируются?
1: Нет, поклонники как раз базируются в России. Это же, А-а-а. естественно, у нас же на русском языке.
0: А, я думаю, может, там русскоязычный какой-то сегмент. Есть, как- знает, есть. Вот... Нет, он есть,
1: конечно, да, но, но нет, но в основном как раз у меня, как раз в России. Но разбросано по России, то есть не в каком-то там одном городе. У меня были концерты в середине 2000 х были концерты в Екатеринбурге, в Москве тоже было. И вот год назад был, был в Москве. Ну, они такие камерные, очень mm-hmm. такие, знаете, так, как сказать, домашние.
0: Mm-hmm.
1: Квартирники такие, да. да. формат на самом деле, я его обожаю, очень классный.
0: Знаю, я была на квартирниках во многих.
1: гитара. И... Да, да, нет, да. ну, хочется, конечно, приехать всем трио. Там, всего три человека, не так mm-hmm. много приехать и запобахать металл, как полагается. Mm-hmm. Ну, это же сопряжено с определенными финансовыми затратами. Ну, кто знает, может, все еще будет.
0: Mm-hmm. Здорово. Получается, вас, как молодого человека, в то время формировали все-таки больше вещи неофициальные. Да, вот ваша специализация, которую вы получали один год бились, потому что переехав в Израиль, да. я так понимаю, вы же там не продолжили Нет, вот этот партийный курс. И
1: Ну, это не партийный, а скорее семейный семейно ага. об... общественный.
0: Ага, поняла. Вас формировала больше литература и рок музыка. Да. А по части книг что любили, что читали?
1: Ну, в детстве все было очень просто. Я любил фантастику и сказки, ненавидел классику. И не потому, что она мне не нравилась, а потому, что я ее читать не хотел. Mm-hmm. Ну, это, это, опять же, совершенно стандартная ситуация, когда в школе что-то заставляют читать, ты этому противишься mm-hmm. всей душой. И на самом деле это, ну, в моих глазах, это означает одну вещь важную, что, может быть, не стоит детям навязывать чтение очень сильно взрослых книг сильно, сильно прошлого, 19-го, начала 20-го века, которые говорят о других проблемах, не близких детям, не близких подросткам. Они говорят об очень взрослых каких-то вещах, которые ну, нам не были понятны вообще. О чем вообще? О чем говорим? Нина, зачем изучать подростку обломову? Зачем? Сидит такой мужичок средних лет, у него какие-то обломы по жизни, он ничего не хочет делать. Как это близко к подросткам?
0: ну вряд ну, никак, ли я, же. Думаю, в ближайшие хотя бы даже десятилетие или двадцатилетия поменяется серьезно школьная программа то что да. где-то уже не в России но я не помню по-моему в Англии в курс школьной программы включен Гарри Поттер мне тоже кажется определенным шагом меня это
1: пугает ужасно почему ну потому что не знаю есть такое у меня предубеждение что как только книга становится частью школьной программы то есть частью обязаловки, мы наносим непоправимый вред этой книге боюсь потому что опять же возьмите классику сколько там хорошей литературы на самом деле замечательной на но из-за того, что... У меня ведь как было, я когда школу закончил, вот помню, вот этот год, когда школу закончил, уже поступал в институт, я вот все эти годы противился, знаете, я не читал этих книг, а вот были такие у нас сборники, где были разборы, аналитические mm-hmm. разборы, вот я оттуда списывал просто mm-hmm. сочинения, там характер Базарова и вот все в таком духе. А сами книги не читал. Но когда закончил школу, вдруг, вдруг вот прорвало вот это uh-huh. вот, да, и, и я подряд почитал несколько книг из школьной программы, которые я это игнорировал, и они все казались отличными. Uh-huh. Просто супер. Но я дорос до этого сам, а самое главное, меня перестали заставлять это делать. Uh-huh. Так вот, если сейчас, я знаю, что Мастер Маргарита, по-моему, тоже там, вот за что, за что? ну Почему вы так хотите испортить все? Я, не вы, не на Я смотрю на вас, но я не вас имею в виду. Вы не хотите испортить. Не, не, не надо, оставьте. Пускай это будет не классное чтение. Uh-huh. Гарри Поттер, а может быть, кстати,
0: внеклассное чтение Я это точно не помню, Прекрасно. помню, Тогда что пожалуйста. Как-то там со школы соприкасается. Мне что... кажется, например, в этом Наоборот, какой-то более Оптимистичный курс на то, что Подростки будут больше увеличены литературой Благодаря Гарри Поттеру Не знаю, по-моему,
1: это от отчаяние делается Как-то заставить подростков все-таки что-то в школе читать
0: Потому что вот даже, например, у нас В клубе Terra Fantasy Атросмен, я его Им занимаюсь уже порядка шести лет Мне нередко пишут родители, хотя, в принципе, я общаюсь все-таки с замечательными нашими подростками, Но мне нередко пишут родители, которые говорят о том, что благодаря вашему фэнтези мой ребенок, в принципе, увлекся литературой и начал читать и школьную программу. Я хотел бы масштабировать это на всю Англию, если сейчас это началось в Англии, и подумать о том, что Гарри Поттер приведет когда-то к кому-то еще другому.
1: Я не хочу сильно как бы, вас расстраивать, как-то охладить ваш пыл, но сравнение с Англией, мне кажется, не очень работает. В Англии немножко другая культура чтения и другое отношение к классической литературе английской. Оно оно иное. То есть оно намного более... Как сказать, английская культура намного сильнее э, пронизана классической английской литературой сверху донизу. Там постоянно идет движуха.
0: Вы думаете... В России
1: пока этого еще... Нет, в России есть какие-то там... Но они обычно воспринимаются достаточно отрицательно. То есть, если, например, брать какое-то классическое произведение русское и переводить его на современные рельсы, обычно это очень в штыки. Есть исключения. Вот есть такой фильм «Даунхаус», uh-huh. который идиот Достоевского, и он потрясающий совершенно. Uh-huh. Но это, скажем так, это один из единичных случаев, когда это было принято на ура. А в основном это принимается в штыки. Есть какое-то сопротивление, мне кажется, вот у просто русскоязычного общества, сопротивление Трогать классику, uh-huh. не трогайте классику, это святое. Uh-huh. В Англии все не так. Они по-другому совершенно к этому. Там для этого Шекспира несчастного, просто, по-моему, уже просто сверху донизу, что угодно будет. И это часть, часть культурного кода, который естественен для британцев. А в России это немножко по-другому.
0: — И вы думаете, вот такой подход классики в Англии, он уже на уровне школьной программы или все таки в более взрослом возрасте? Школьная программа — это та же обязаловка там? —
1: Я затрудняюсь ответить. Я все таки в Англии не жил угу. и смотрю со стороны, поэтому вот настолько вот по нюансам я не скажу.
0: — Ну, это интересный, кстати, вопрос. Но я копну что... глубже и поделюсь с вами потом своими находками. — Хорошо, но, Договорились.
1: но это то, что я вижу, да. То есть возьмите, например, английский, английский кинематограф. Угу. — Или там телевидение британское, оно просто, оно намного больше, чем российское, пронизано духом английской классической литературы. Ну, просто ни шагу, никуда.
0: Ну, и опять-таки, вспоминаю, например, какие-то подростковые сериалы, там часто говорится о том, что школьные постановки идут по классической литературе, да. притом каждый из классов волен интерпретировать по-своему, для того же так. Шекспира. Именно так. Согласна с вами. Да. Буду копать, выяснять и рассказывать, делиться с вами. Хорошо. Ладно, не будем углубляться в это, и так поговорили больше, Вернемся чем я предполагала. К Вернемся да. к нашим, и, конечно же, к Лису Улису. Вот расскажите, как этот персонаж пришел в вашу жизнь, И вообще, он ли он пришел к вам, или вся история, сюжет, откуда?
1: Между тем за окном снег.
0: Не просто так.
1: Нет, это наверное что-то означает. Это знак. Я случайно сказал слово "знак". Знак. Да. Потому что вот это вот знаки, вот эти знаки судьбы, за что меня иногда ругают, да, что вот Лис недавно видел один один отзыв, где девушка видеоблогер, она она, в принципе, хвалила книгу, но ругала за то, что вот книга учит тому, что вот надо доверяться судьбе, и это провоцирует лень.
2: Uh-huh.
1: Немножко меня удивляет такая позиция, потому что персонажи книги, они уж точно не ленятся. Они постоянно проявляют бурную активность постоянно носятся до сюда, чтобы только помочь судьбе, помочь им.
2: Uh-huh.
1: То есть уж никак, никак не лениться. И там даже как бы, одна из цитат, которая ходит по интернету, это когда... Константин предлагает, может, ничего не будем делать. Ну, Он лентяй по натуре. Может, ничего не будем делать. Если все равно все от судьбы зависит, мы просто подождем, пока она все нам принесет. И Юлисон отвечает, если судьбе... ну Он говорит пророчество, но это то же самое, та же судьба. Если пророчеству не помогать, оно обидится и не будет исполняться. И поэтому всю книгу они вылавливают эти знаки судьбы и следуют им и и прилагают колоссальные усилия для того, чтобы... То есть посыл как раз ровно обратный. Если ты хочешь, чтобы судьба к тебе благоволила, если ты хочешь, чтобы она дала тебе то, что она может тебе дать, ты не можешь сидеть на месте, потому что тогда она уйдет мимо, пройдет мимо. Ты должен стараться ей помочь. Вот, но вернемся к тому, как это появилось случайным образом, на самом деле, все это получилось. Я был в в начале 2000-х годов в Екатеринбурге, и там как-то очень долго ехал в лифте. Это был дом журналистов, очень, не то чтобы очень высотное здание, но, видимо, был очень медленный лифт. Я ехал с каких-то верхних этажей, где располагалась редакция газеты журнала «Красная бурда», ехал вниз, ехал долго один скучно, окон нет. И мысли начали что-то в голове какие-то крутиться. И вдруг вылезло словосочетание «лис-у-лис». Лис». Я не знаю, откуда оно взялось. Просто вот такая вот такая фраза. Появился такой образ, ну, раз у лис, значит, наверное, путешественник, раз лис, но ну, соответственно, все характеристики, которые мы, стереотипы, которые мы, которыми мы наделяем именно лисов, умные, хитрые, может, потому что благородный. И появился такой вот образ. Все, на этом, на этом все.
0: А Ничего не было больше. Подтянулся. Так. Или вам хотелось потом с этим персонажем еще что-то как-то подзаимодействовать? История не закончилась. Так так?
1: Когда наконец лифт прибыл к месту назначения после долгого путешествия, uh-huh. я вышел наружу, где меня ждали мои спутницы, и сказал, мне пришло в голову замечательно, как мне кажется, замечательная фраза. Лис у лис. Это была такая проверка, действительно замечательная, или просто, ну, пришла в голову. Мне нравится, потому что ну, она мне пришла в голову. Я готовы, слушай, просто супер, отличная фраза. И я такой, я не знаю, почему это сказал. Может, произвести впечатление хотел, на дам, я не помню. А, я говорю, хотите я по нему сказку Сочиня? Ага. Конечно, хотим. Сказали дамы. И, в общем, это все решило. Отступать было. Мужик сказал, мужик сделал. Отступать было поздно. Я когда вернулся в Израиль, я помню, я сел, значит, не было вообще никаких идей, ноль. Я помню, я сел, открыл Word, написал вот эту первую фразу, там, лисичка Берта чувствовал себя несчастной, надолго завис. Потом, значит, потом подумал, придумал, значит, главных персонажей, которые все несчастные, написал первую главу. И год потом не притрагивался к этой рукописи вообще, потому что я совершенно не знал, что дальше будет. И год у меня зрела вот эта идея, появлялись еще персонажи, сюжет возникал, как-то это все. И вот когда это все сложилось в моей голове, сел и еще за год написал меньше, чем год, за 10 месяцев написал первую книгу. Mm-hmm. Я, кстати, думал, что она будет первая и последняя, я не собрался продолжать. Сегодня это кажется невероятным, странным, да, кто читает, она уже обрывается там, а дальше там же есть. Но я считал, что это конец. Все, история закончена. Uh-huh. Да, вот так она и закончена. Жизнь продолжается. Uh-huh. Я не обязан всю жизнь этих, этих зверят описывать, верно? Э-э, книга закончена. Ну, вот видите, судьба.
0: То есть, получается, это был ваш первый литературный опыт? До да, этого ничего не писали? Нет, Или... нет
1: это не был литературный, первый литературный опыт. Я не беру то, что было в детстве. Это как бы несерьезно. Ну, в детстве все пишут какие-то да. рассказы. И они чудовищные обычно. Э-э, у Мои были, во всяком случае, чудовищные. Но чудовищный или нет, обычно это подражание, пигонство. Я помню, что я начинал с того, что подражал Роберту Шекли. Mm-hmm. То есть это были такие короткие э, юмористические рассказы фантастические. Некоторые были всегда забавные, но все равно это было однозначно подражание mm-hmm. Роберту Шекли. А, потом был очень длинный период, когда я ничего не писал, а просто жил, набирался жизненного опыта. А, а потом развился интернет. Mm-hmm. И я э, начал тусоваться на сам издате Машкова.
2: Mm-hmm
1: где набралось очень, много, туда вот набралось очень много авторов самодельных, которые, в основном, как правило, нигде не издавались, не печатались, и это все начало обретать какие-то такие формы, достаточно огромные. Конкурсы стали проводиться. И я начал писать рассказы фантастические. А, как правило, вот... Нет, сначала не на конкурсы. А, я, нет, не так получилось. Это было потом. А до этого, вот, кстати, а до этого я... У меня был период, когда я очень крепко сидел на Лукьянинге.
2: Угу.
1: Это произошло потому, что... Ну, мне попадалась российская фантастика время от времени, я ее читал, и мне казалось, что она все-таки все равно уступает западной, все равно как бы западная покруче.
2: Uh-huh.
1: А потом у меня был очень тяжелый период жизни, я не буду вдаваться в подробности, он был тяжелый, и мне в руки попался, попался лукьянник «Лабиринт отражений», и я его прочитал на одном дыхании, просто и сказал, вау, это, же, это, это вообще ничем не уступает, ну, не знаю, лучшим, как мне кажется, образцам западной фантастики, и начал читать подряд просто. Очень хорошо шло тогда, да, то есть даже помогало это как-то держать себя в тонусе. А, по-настоящему хорошая, качественность, сильная фантастика. А потом я прочитал в интервью, что первые шаги Лукьяненко сделал там рассказы, он печатал, напечатал в журнале «Уральский следопыт».
2: Uh-huh.
1: А я, как вы знаете, как бы «Екатеринбург наш» и «Все», uh-huh. там я придумал у Лиса у uh-huh. Наверное, это тоже знак, uh-huh. <laughs> решил я. Я написал два рассказа фантастических, очень легких, и послал в «Разский следопыт». Ну, это как бы уже были другие времена, уже понятно, что журналы на бумаге уже не так читались, как раньше. Но это было не важно. мне было интересно, напечатают или нет. «Пойду-ка я по стопам Лукьяника», очень самонадеянно сказал я, «а там посмотрим, куда это приведет». И они напечатали. Они напечатали эти два рассказа. Я так воодушевился, написал третий, его тоже напечатали потом
0: ровно в той же редакции, как и сейчас. В смысле? А, это мы не про Лиса. <связываем> <mais связываем> нет, <другие> рассказы фантастические, <связываем> маленькие рассказы. А, а поняла. Нет, у Лис Романа. Угу.
1: Нет, конечно.
0: Я это было задолго
1: до улисы. Нет, это были фантастические рассказы. Тоже достаточно подражательские, но уже все таки не настолько. Было трудно определить, кому именно я подражаю. То, что называется, свой стиль, когда образуется, значит, подражают сразу многим. Но это нормально как раз. Это хорошо, это окей. А потом я начал тусить на самоздате Машкова, участвовать в этих конкурсах, писать на них рассказы, и как тот процесс пошел. А в начале 2000-х я, значит, в Иерусалиме выпал зимой снегопад, угу. один из и весь город был парализован, снегу лежал, там сугробы были огромные просто. Я был заперт в доме, соответственно, и когда у нас идет снег. У нас все замирает. Mm-hmm. Да, там москвичи, конечно, смеются над нами, понятное mm-hmm. дело. Mm-hmm. Вот. Да? У нас не, ну такой снег. Такой снег mm-hmm. даже у нас ничего не будет. Mm-hmm. Но там как бы, снег, все, у нас все. Это катастрофа вселенского масштаба. И, и все, школы отменяются. Тут же там, первый mm-hmm. снежок пошел, все тут же отменяется. Потому что страна, не... город, ну, страна в размерах Израиля нет, снег не идет, только в отдельных местах. Mm-hmm. Но в Иерусалиме как бы, он не, не, не привык к этому. У нас начинаются каникулы, все, все встает.
2: Mm-hmm.
1: И я сидел дома, смотрел на эту красоту за окном, и у меня начали появляться идеи. Пошли идеи, и тогда я, значит, придумал сказку, я написал, повесть, назывался Снежные тени. И ее опубликовал издательство Угадайте в каком городе? Екатеринбург. Браво. <связывая> а, да, издательство «Сократ» опубликовало ее. Тогда они как раз выпускали серию, начали выпускать серию Уроки фантазии детскую серию, вообще они не очень художественную литературу издают, они больше всякую другую, такую. И и, и вот очень хорошо вписалось как раз им по формату это дело. Они ее издали, и, пожалуй, это был первый опыт крупного крупного формата, ну, относительно крупного. Я не считаю его так уж удачным, честно говоря, да, такой немножко первый блин в моих глазах. Ну, Но факт есть факт, это случилось, это было издано, Вот это первый. Это, пожалуй, это может сказать, что первый крупный форум. А у лис, соответственно, был второй.
0: Большой опыт был между тем и тем. О, большое время.
1: Не, не очень большое. Не очень, где-то года два, может быть. Три. Я не помню.
0: Поняла. А мы тем временем подбираемся к самому интересному а? Расскажите мне, пожалуйста Как все-таки произошло? Лису Лис сначала победил Вот в этом конкурсе Замечательная, заветная мечта И был выпущен Или сначала он был выпущен, потом победил А может быть я и вовсе
1: все не так восприняла Было так Я его закончил в 2005 году Летом Начал рассылать по издательствам Коллекционировать отказы ну собрал кучу отказов, а потом, а потом, появилась премия Заветная мечта. Это был первый сезон. Угу. И они объявили, то есть там была очень большая реклама, хороший пиар, там, то есть она, ее очень активно информация не очень активно всюду появлялась в интернете, и мне начали кидать ссылки в том же самозвать, там вот, там пошли. А я не знаю, я по натуре вообще не такой человек, и я не хотел посылать. Угу. Ну, типа, не знаю, вот как-то навязываться. Я не знаю, я я больной немножко на эту тему. Не не знаю, не люблю это. Может быть, если бы не это вот, вот это, даже не знаю, как это назвать. Это не скромность, это тупость, если честно. Это это неправильно, я это знаю. Но как-то не умею я этого себя предлагать, навязывать. И я я
0: может быть, не отчасти хочу. То есть я хочу, но не
1: хочу. А?
0: Отчасти, может, вы доверяетесь естественному отбору. Лучшее, оно все равно придет
1: к читателю. Нет, я так глубоко не копаю. Просто как бы у меня есть какой-то барьер, которым очень трудно преодолевать. Вот этот вот барьер, предлагать себя, это как навязываться. Не люблю это. И, в общем, кончилось тем, что у меня просто друзья мои просто... Спросили, ну хорошо, ладно, сиди, ничего не делай, но нам разрешишь подать рукопись твоего? Ты ничего не делай. Я говорю, ну вы подавайте. Ладно, они подали. Я только разрешение дал. Они подали, причем две рукописи, да, и «Снежные тени» туда тоже пошли. «Аликса» «Снежные тени» на тот момент называлась. И Лису Лису уже, он был в в виде рукописи, что он не сдавался. Потом он попал в длинный список, потом он попал в короткий список, потом, значит, пригласили меня в Москву на награждение, с большой помпой и большое, все очень такое масштабное было такое мероприятие с акробатами, барабанами канатоходцами, я же не помню, что там было вообще в этой феерии так... само место для рождения да, ну, крыша поехала совершенно Москва, ну в короче uh-huh. там а давайте пройдем это вот так возможно по московски uh-huh. так что потом всем стыдно было бы всему миру было бы стыдно почему мы такого не делаем кстати это по-моему единственный раз когда за это мечта проходила вот в таком формате вот этого безумия может
0: еще потому что первое
1: а, да наверное потому что первое может потом просто решили что зачем мы так стараемся ну, это первое, как бы, все такое, летает вокруг, пьун проносится мимо какие-то. Ты сидишь, обалдевшись совершенно, на это все смотришь и думаешь, а чем это вообще все закончится? А потом начинается, значит... Начинают объявлять э, награды, премии, кто что получил, а а, а у Лисы он в главной премии, то есть большая премия, премия. и поэтому это последняя, то есть тебя уже до последнего, просто сидишь, я помню там уже со всеми полагающимися, все уже дошло до кондиции, все там, и, наконец, большая премия, третье место объявили. И это не он Второе место объявили И это опять не он И третье, первое место объявляют барабаны дробь со всех сторон Даже акробаты как-то это самое <сёк> Почтительно как-то там замерли Где-то под куполом <сёк> Чтобы не мешать момента. Я, я помню, я сжал Сжал эти самые подлокотники да. Так, так что пальцы побелели <сёк> Я не знаю, чего я ждал Я, кстати говоря, вот что странно Как то Линическое флешбэк <сёк> флешбэк где-то за недели три до этого, это, конечно, бред полнейший. Ребята, кто слушает этот подкаст, не берите это на вооружение. Это бред. Сразу предупреждаю. Вот, вот не надо. Вот я сейчас расскажу некую историю. Не надо делать из этого вывода, Ах, вот как это работает. Нет. Так это не работает. Это просто так получилось. Это была вся судьба. Это вот Нина уже просекла фишку, не брать на вооружение. Это не было... Не знаю, что это было. За три недели до этого я поздней ночью возвращался домой в Русалиме угу. и нашел денежку, 100 шекелей. Довольно много денежек, то есть 100 шекелей вы купил купюра, но это как бы хорошая купюра. Угу. Это где-то, сейчас переведу в понятные вам деньги, это, господи, сколько же это... Ну, много, короче. А, это где-то 15 тысяч рублей. Mm-hmm. Я ее нашел ночью, да, она просто там на земле и ждала меня. Я поднял и подумал: деньги ничто. Это что-то значит. Наверное, я выиграю про заветную мечту. Не, не, не делать выводов. Это так не работает. Это просто шальная мысль. Потом тоже были такие знаки, они не срабатывали. И мы к этому еще придем, когда доберемся до рассмен и дают новой детской книги. Ну что-то просто такое было, да? Из ряда вон выходящее за дом. Ну, Ну мужчина. как-то так, да. И вдруг, и знаете, я еще так успокоился. Типа, ну, в общем, да, победа у меня в кармане. Не вести себя так никогда. Значит, ехал уже с ощущением, что я еду Я за премией еду. Я не просто так еду в Москву. всегда приятно поехать в Москву, но я еду. Пасшер, конкретно? Как... Да. Ну я еду получить премию. Я знаю, у меня в общем, у был знак. Действительно. В общем я сжали подлокотники, пальцы побелели. Я помню тина Канделаки объявляла победителя.
0: Вот этот раз действительно.
1: Да, такая. И первое место, долгая пауза, так что инфаркт. Все, я все. Да, так это и было. Но в тот момент, знаю, вот вот вся эта эта уверенность и вся эта убежденность слетели как ничто просто с меня в этот момент. Там просто все, нутро перевернулось, когда я ожидал вот этого момента. И нет, не было такого ощущения, что вот это это естественно. Нет, нет, такого не было. В тот момент до меня дошло, что знаки, эти все чушь, это все несусветное, это просто так получилось, что совпало одно с другим. Из этого тоже вывод не делать, а вдруг все не так. <свят> Я не знаю, как на самом деле. Я же не Улис. <свят> У тоже будет сомневаться в Дойдете до пятой книги, увидите. Он тоже будет сомневаться, его тоже сомнения постигнут. Вот так это все получилось. Разумеется, у судьба, как бы издательская судьба книги была решена в тот же миг, в тот же миг понятное mm-hmm. дело. да, То есть тут же, буквально ну, там же, не по, отходя от кассы. Да. по
0: регламенту конкурса? Или... Не, не по
1: регламенту конкурса, тогда такого не было, а просто там были представители издательства, ah. подошли Сразу же после этого mm-hmm. подошел, ко мне, подошел ко мне директор издательства в то «Время»,
0: mm-hmm.
1: и, и мы тут же договорились.
0: Mm-hmm. Потом какое-то время ну, у серии все было хорошо и стабильно, книга за книгой выходили, читатели свои были, верно?
1: Давайте, опять же, притормозим насчет стабильности. Не все так однозначно. Время выпустила книгу, даже провела какие-то пиар-акции. Потом то, что очень сильно способствовало именно раскрутке книги, это фонд «Заветная мечта», вот тот самый, После второго сезона они решили издать огромным тиражом, издать книги победителей. Там 150 тысяч каждого. То
0: дает. есть и они еще параллельно и время и они.
1: Ну, не то, что параллельно, а скорее они независимо друг от друга. Время издало, уже вторую книгу к этому моменту А-а-а. издалось. А вторую книгу, кстати, я расскажу. Это довольно любопытно, потому что я же У-у-у. думал, что больше не будет. Написал одну и все. Да. Не собрался писать дальше. А потом, когда время издало, мне позвонил Борис Пастернак, директор издательства Время, и, и сказал, ну, смотри. «Не хочешь дальше написать?» Я говорю, да, в общем, не думал об этом. Говорит, смотри, у тебя же там какая ситуация? А как это сказать без спойлеров? А вдруг кто-то не читал? Ну, в общем сводилось к тому, что на самом деле у тебя там как бы очень широкий простор
2: mm-hmm.
1: для, для фантазии. Там еще очень много чего. И там возникают как бы достаточно серьезные вопросы, особенно касающиеся не Улиса, а его друзей. Как они переживут вот это то, что на них свалилось? Mm-hmm. И в этот момент у меня так зальглась лампочка, что действительно это интересный вопрос. Тогда я сказал, знаете что, это, это хорошая мысль, я, я буду ее думать. И буквально там за пару дней у меня полностью сформировался сюжет второй книги.
0: Mm. При том, что он достаточно сильно отличается от первой, как вот мне кажется, да. как читать. Да,
1: очень сильно отличается. Он совсем, совсем... Это другой жанр вообще.
0: Да. Хотя у Лисы сложно отнести к какому-то жанру. И вот вы говорили по поводу того, что если на что нибудь похоже, значит, подражало сразу нескольким. Вот не могу это сказать. Знаете, когда мы только начинали выводить с точки зрения пиара эту книгу, и мне нас спрашивали блогеры или журналисты, или просто читатели, ну окей, на что это похоже. И мы дружно все зависали, всем отделом. Потому что непонятно на что. Ладно, я немножечко в сторону отошла, хотелось бы генеральную линию да, продлить. Пер,
1: пер, первый роман я же, я же хулиганил, я писал просто, как, как, как на душу ложилась. Я же тогда не думал ни, 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 наперед ни о чем. Ни об изданиях, ни о премиях. Я, я играл. Угу. Это была игра, поэтому я там. Я прикалывался, я дурака валял.
0: Ну, это все равно удивительно. И пусть две книги не похожи друг на друга, но какие-то общие признаки того, что вышло из-под пера одного автора, все-таки ну, есть. Ну и,
1: конечно, их не может не быть. Но вторую и третью книгу, вот второй и третий роман, <сослушайте> они все-таки писались уже. Это Знаю, уже, это уже что... не просто игра. <сослушайте> да. То есть там я уже хотел шарахнуть по всему, что мне ненавистно. Ну да. В мире
0: его обществе. Ну, вторая книга, да, особенно часто. Третья еще больше.
1: Да. Потому что в третьей беда приходит в город, в родной город Улиса. А а во второй показано, как это происходит, когда когда это происходит. Извините за тавтологию. И и поэтому она отличается, скажем так, ну, по жанру, но она при этом не отличается ни по языку, ни по персонажам Нет, это все остается как угу.
0: прежний.
1: К чему я это все говорил? А, Я
0: да, вас перебила, вы да, да. про мечта», да. да
1: они издали по 150 тысяч экземпляров, это была благотворительная, благотворительная акция, угу. чтобы по, по всем детским библиотекам России, чтобы это все. И вот это был очень серьезный толчок, потому что угу. действительно попало в колоссальное количество библиотек. И поэтому неудивительно, что многие, кто познакомился с Лисом, они познакомились, вы знаете, вот, который, допустим, не в Москве, не в Питере, ребята, а в более таких вот глубинных каких-то городах, угу. до них дошли вот эти тексты. Потому что это появилось в библиотеках.
0: Даже нам в Тере пишут об этом, я взял в библиотеке первую часть.
1: Да, именно это именно это издание.
0: Угу.
1: Оно иллюстрированное, там классные очень иллюстрации угу. цветные. И, и, и вот это, да, это сработало, свою роль сыграло. Потом, когда время издало третью книгу, настало время, вторую, прошу прощения, вторую, настало время третьей, я ее писал, а, и пока я ее писал, я забегаю немножко вперед по вопросам, наверное, вашим, да, когда я ее писал, разразился финансовый кризис мировой. Угу. И это вогнало... Восьмой год? Да, 2008 год. Угу. А, все помнят, когда разразился этот финансовый кризис. Один из. Но он был очень страшный на самом деле. То есть это только предстоит еще, наверное, в будущем осознать, насколько он все изменил вообще в мире. Он в какой-то степени даже хуже Великой Депрессии. В какой-то степени. Потому что в отличие от Великой Депрессии он не закончился еще. Но не будем о грустном, просто о фактах. И это вогнало очень многие бизнесы, вогнало либо убило, либо вогнало в состоянии стагнации. И, и это не миновало изярство время, которое стало очень осторожничать. И они, хот- они хотели издать. Уже планы строились, все,
0: третью, Третий, да, Третий. да.
1: Угу. хотели и несколько раз даже они писали, пришлите еще раз рука что начнем это. но это не происходило и не только с Улисом, там очень многие проекты просто впали в кому. И я, ну я как лояльно прождал два года, а потом понял, что сколько можно ждать, надо как-то выбираться из этой ситуации. Не ну получается. Я им, сказал, не я им честно сказал. Я, я им честно сказал. Смотрите, прошло два года, ничего не происходит. Да, а пока что-то произойдет, мои читатели успеют состариться. Так и не узнав, чем все закончилось. третья книга действительно, как бы она была последней в трилогии, И так задумалось, сегодня мы уже знаем, что тоже не вышло. И давайте, наверное, я поищу что-то другое. И тогда я вышел на Эксмо. Эксмо издательство большое сильное. И оно могло себе позволить стоять на ногах даже в ситуации финансового кризиса. И они взялись выпускать. С первой опять-таки начали, конечно. Но с «Эксмо» получилась такая ситуация, что... Наверное, именно потому, что это огромный концерн. И они издают... Они очень много чего издают. И очень многое, чего они издают, как, в общем, я думаю, во всех крупных издательствах это происходит, что это поставлено на поток. Оно крупные зависит, им надо сдавать книги. Никто не сказал, что им надо их как-то раскручивать серьезно. То есть они раскручивают какой-то очень маленький процент из этого. Остальное просто идет потоком, конвейером. И это, наверное, неизбежно. То есть э, я в какой-то момент просто увидел, что не будет, не будет раскрутки, не будет серьезно, не будет допечаток. Их не было, действительно.
0: Даже на первой книге на старте не было никаких продвижений. Это странно. Не
1: было. Это не странно.
0: Ну, как правило, хотя бы на старте, хотя серия уже обладает... Поставьте себя на их
1: место. Поставьте себя на их место. У них есть э, достаточно стабильный рынок. У них есть сеть магазинов, у них есть стабильный рынок. У них есть некое понимание того, что практически все, что вся любая новинка, когда она выходит, она будет в какой-то момент продана. Все равно. Ну, я это так вижу. Может, я ошибаюсь. И, может быть, после этого подкаста мне возразят кто развит под издательство, но я не думаю. Я думаю, что просто как бы это это просто не нуждается в каком-то дополнительном. Мы издали книгу, мы ее отправили в магазины. И она себя продает. Ну, продаст за год, за полтора. Ну продаст.
0: Просто сейчас такой огромный выбор у читателя, что. Колоссальный. Да. И без каких-то рома-действий. Нереально. Нереально. Нереально.
1: Но мы поговорим о сегодняшнем дне. Сегодня вообще все по-другому работает. Тогда еще было не так все. Сегодня все все изменилось, сегодня лучше, чем было раньше. А тогда это было время очень тяжелое во всех смыслах. И книги стали дорожать, и как бы читать. Настроение людей плохое было. Все еще еще были сложности. Короче говоря, я написал четвертый. Там ведь третья тоже вышла маленьким тиражом совсем. Угу. они потом не допечатали уже. А крохота Три ну, Она раскупилась быстро, а. и, и остались читатели без возможности вообще купить. Собственно, это один из, один из одна из причин вот этого вот это вот злости и гнева, которые потом привели к петиции.
0: Угу. Эм. То есть, так получается, серия еще была активна, она продолжается, но внутри нее каких-то частей уже добыть было нереально.
1: нет. То, что закончилось... Первая, нет проблем. Она во всех библиотеках есть. Ну, да. Вторая, в принципе, ну, ну тоже она выходила и во времени выходила, и сама выходила. Uh-huh. С третьей получился, да, облом, потому uh-huh. что она закончилась, и все. Четвертая, ну, как бы тоже, в общем-то, uh-huh. напечаталась, и эти все закончилось, и ушла. Потом был долгий перерыв у меня, и когда я написал пятую, уже, в общем-то, Эксмо вообще не проявило никакого интереса. Я сам, на самом деле, с ними уже, в общем-то, по-честному, в общем-то, мы все обговорили, и, и честно, в общем-то, было сказано, что ну, у нас разные совершенно разные ожидания, разные разные цели.
2: Угу.
1: У нас с ними разные цели. Я не, не сужу и не, не... Я понимаю, почему у них такие цели, но у меня другие цели.
0: А и они не по совпадают книги.
1: Ой, э, ну первые, первые три вышли очень быстро, одна за другой, потому что они были надо... Ну, да. нас четвертая пришлось ждать, пока я напишу. А пятая совсем, совсем мы говорим, прошло, потому что я, ну, это когда пока еще только идеи появились. Ну, там целом около года? Не больше. 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 Я не помню, что надо посмотреть угу. просто по годам издания, не помню. Ну, в общем, с пятой нет, она там, все, я обратил... Я решил тогда, что... А знаете, я так устал на самом деле уже от всего этого, и, и я решил, ну не хочу этим заниматься вообще нафиг. И у меня было видение такое, что вообще книжный рынок рухнул, бумажные книги, mm-hmm. я имею в виду. И я думаю, ну, что это там буду как-то опять, опять стучаться головой, все. Я приму еще одну попытку в «Росмен». Mm-hmm. Я на самом деле это тоже предпринимал. Я вам посылал давно. Посылал
0: книгу? Mm-hmm.
1: Нет, еще до нее. Mm-hmm. Первый раз это было еще до нее, не было ответа. Так, так. Что-то
0: придется вырезать из подкаста впервые. Ну.
1: Но с тех пор раз Я он сочин... очень изменился, очень повзрослел. Сейчас все не так. Это оставим. Да. <связывается <связывается> 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 не, ну так это совершенно обычная история, что нет ответа от издательства. это отказ фактически. Uh-huh. Uh, Но ну, это было реально давно. Uh-huh. А, потом я, а потом появилась новая детская книга, uh-huh. на которую я не посылал сначала, потому что, ну, вообще-то я работал с сексмом, и uh-huh. мне не нужно было. А потом я вот пятую закончил, я решил, ну, вот ее я пошлю на новую детскую книгу. И uh, послал ее и четвертую.
0: Uh-huh.
1: Это, по-моему, как раз тот год как по-моему, это тот год, когда выиграли дарители, кажется. По-моему,
0: mm-hmm. да. Значит, позапрошлый. 15.
1: Да, 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 mm-hmm. точно, 15 год, все правильно. Эм, книги вошли в длинный список, в короткий уже не вошли. И тогда я решил, ну все, меня хватит. Хватит самое, биться головой об стенку. Я прекращаю искать издательство, надоело этим заниматься. Тут ты напоминаешь что у меня вообще барьер. Mm-hmm. Мне, в принципе, очень трудно психологически, очень трудно себя предлагать. Я тогда объявил в фан-клубе, в ну, ВКонтакте, там, что я выставляю себя в интернет читайте на здоровье, я устал, я ухожу, а с меня хватит, не хочу больше этим заниматься, и писать не хочу, ничего не хочу. Ну, такой, немножко депрессия такая была. Гудбай. И тут случилось непредвиденное, что мне стали писать, что... Погоди, погоди, стоп, стоп не будет бумажной книги,
0: мы не устали ждать, а ты устал писать.
1: Это как бы что за дела вообще? Ну, ну как-то так, да. Мы хотим иметь эту всю серию на полках. Я говорю, ребят, ну что могу сделать?
0: Самые обычные читатели, не друзья, не приплетки. Нет, абсолютно, читатели.
1: абсолютно обычные читатели. те, те, ну, фэны, которые появились в течение этих лет. Да. Ну, мы хотим. Дальше, я говорю, так пожалуйста, в интернете есть.
2: Угу.
1: Ну, ребят, ну, они говорят, ну, в интернете, конечно, клево. Мы еще устроили такие салоны чтения, там, uh-huh. ВКонтакте, там, сидели, по частям выставлял. Все, на мы хотим иметь это на, на полке. Алло!
2: Uh-huh.
1: Я говорю, ребят, извините, и чем я могу помочь? Может, не знаю, распечатать, поставить на полку? Не знаю, ребят, ну, нет. Говорит, ну, давай, может, быть, там стали писать, а может, мы сами как-то это организуем, обратимся в сдацию, петицию напишем. Я говорю, делайте, что хотите. Хотите писать петицию, пожалуйста? Они такие, а в этом есть смысл? Может, в этом нет смысла? Я, честно, считал, нет смысла.
2: Угу.
1: Ну, я скептик. Угу. Но я не стал этого говорить. Я не стал этого говорить, потому что я, я для себя решил, кто я такой, чтобы, чтобы тушить их энтузиазм. Угу. И потом, пускай будет, это тоже какая-то веха. Это тоже как-то интересно. Это тоже потом что-то, что будет вспомнить можно, да, то, что вот организовались читатели, организовались, написали петицию. Сам по себе этот факт уже стоит того, чтобы быть реализованным, даже, даже хотя ничего не получится, ну, скорее всего. И поэтому я сказал, кто знает, я не знаю, может получится, может не получится, хотя сам считал, что нет. И а, они не, не пошли вперед, написали, подписи собрали, я так наблюдал со стороны, ничего себе. Водоид. действительно
2: это сделали, Водоид, да. Ребят.
1: Я на самом деле только в тот момент осознал, насколько уже это стало культовой серией. И я к тому моменту еще этого не понимал. Я вообще нахожусь очень далеко от, от читателей. Я, я живу в Израиле. Это сос... Мои читатели здесь.
0: Ну, интернет.
1: Да, но интернет не показывает все картины. Он показывает часть картины. И вот тут он показал, что вот эту часть, которую я до этого не видел, что у нее есть определенная культовая ниша в этой серии. И само по себе это было здорово.
0: Даже в Туре несколько лет назад мы делали пост с классикой современного фэнтези. Там был Лис, у Лис я помню. Опа. Старом еще издании. Интересно. Параллельно Наталья Щерба очень много говорил. А, да,
1: ну конечно, Наталья Щерба.
0: Обратите внимание на эту серию. Это замечательная серия, это классика. Она ее вставляла в свою подборку самых любимых книг за всю ее жизнь. И тоже мы ее выкладывали в Терри. Потом эта петиция дошла до нас. Я не знаю, как поклонники пробились, но вот суть в том, что в определенный момент ко мне в почту прилетело письмо, что «А вот нам поклонники самоорганизовались, прислали петицию. А что вы думаете, коллега, коллеги, по поводу того, чтобы все-таки взять за эту серию?» А в голове-то очень много засеяно всего по словам лису-лису. Лис". Да. Оно то там, то Поиск дал много
1: результатов.
0: Скажем так, да, да релевантных к запросу. Да. И после этого стали как-то думать об этом. И Наталья тоже сыграла не последнюю роль. Вы с ней знакомы лично?
1: Нет, лично не знакомы, но с Натальей виртуально мы знакомы очень давно. Угу. Мы знакомы еще со времен сам издата Машковского. Угу. Это тогда, мы познакомились, когда мы оба еще были никем в литературе. Mm-hmm. Мы только пробивали вот эти вот делали первые... Я не могу сказать, что Наталья делала первые шаги. У, у нее были какие-то уже издания, у меня были уже какие-то издания. Ну, вот Снежные теники там те же, например. Тогда мы стали общаться. Или это было не в издате, а в «Живом журнале». Слушайте, я уже не в Потом «Живом журнале, журнале», я думаю. Да, это было в «Живом журнале». там
0: была писательская тусовочка. Точно. У вас там был да. Токан,
1: да? Да, да? Да, да, В «Живом журнале» мы начали uh-huh. общаться э, на почве именно интереса к подростковой литературе. Э, Наталья тогда, это было задолго еще до того, как вот это вот все это... Она как раз написала тогда «Часовой ключ» для Василисы. Uh-huh. Очень много об этом писалось в «Живом журнале», как она болеет этой темой, uh-huh. как она... У нее даже ник был в живом журнале, Василий Соловьев. Да, да, да,
0: да,
1: да. вот. Я вам что скажу. С Натальей лично не знакома. У нас как-то не получилось развиртуализироваться. Хотя были даже даже одна была попытка. Я помню, ездил во Львов. И она живет в, 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 в Ивано-Франковске. Uh-huh. Вроде как не очень далеко. Но у нас не получилось. Uh-huh. Может еще когда-нибудь получится. И скорее всего это будет где-нибудь в Москве. Uh-huh. Но мы, мы очень много общались. Она почитала Элису Улиса. Действительно, мне очень понравилось тогда. И опять же, да, это еще было до всего. Я вам скажу так про Наталью. Наталья – это то чудо, тут я сейчас буду очень комплиментарно говорить, но это искренне, это действительно я так считаю. Угу. Это чудо, которое произошло с российской подростковой литературой. Серьезно. Ее часадеи, они... И, кстати, благодаря именно тому, что это было издано именно Росмен, а не, а не где. Она ведь не, не отдавала это кому угодно. Она отказывалась. А у Наташи есть стержень. Так она, есть. да, вот посмотришь там фотографии, там, блондинка хрупкая. Это сильный волевой человек на самом деле. И она.. И она не отдавала, то есть были предложения, и она понимала, что это дорога в никуда. Uh-huh. То, чего я не понимал во многих случаях, то, что мне пришлось потом постфактум себе в этом признаться, что это, это, может быть, не стоило, стоило по-другому. А вот она это поняла достаточно быстро, она это понимала и действовала. Она не покупалась на соблазны легкие,
2: uh-huh.
1: а ждала нужного часа, она его дождалась, именно новой детской книги первой. И часодеи, они, можно сказать, пробили окно в Европу. То есть, вот неудивительно, что.
2: В прямом, смысле, это в прямом, Сейчас. прямом да. смысле.
1: Сейчас это в прямом смысле да. слова. А, я бы наблюдаю за этим стороны, я очень за нее радовался. Угу. И, и, и думал о том, что еще тогда, вот раз это, раз это сработало, значит, это, значит, путь открыт. Надо просто уметь туда как-то попасть, войти так что Наталья это всем детям пример в этом плане
0: а вы читали часадеев да. что читали читали как вам
1: мне очень нравится часодеи. Это, ну, это очень хорошая качественная фэнтези подростковая угу. мне еще очень нравится ну, я скажу так там, когда там идет упор на какие-то там подростковые А-а-а. взаимоотношения любовные это нет это мне скучно честно
0: вы не целевая аудитория.
1: Я, я, нет, я понимаю, почему это почему это нужно, почему это важно, почему это есть. Я не целевая аудитория, конечно. Но это как бы. Я делаю как бы скидку на то, что без этого. Ну как без этого, да? вот. Но зато, кроме самого сюжета, очень самого очень увлекательного и интересного, она проработала очень интересный, очень интересный мир в смысле концепция часовой магии. Да. И это показывает как бы, очень серьезную работу над этой темой. Это не просто там смахнул палочкой и получилось чудо, это заклинание. Нет. Там есть там законы, принципы, законы, законы, принципы. Да. И, вот, и вот, вот это, исследовать вот это все было очень интересно.
0: Угу.
1: Мне, Вася, всяком в случае.
0: Угу. Поняла. Немножечко отошли от темы, а времени у нас уже осталось не очень много. Я хотела бы вернуться Мне к, не звонят, не говорят, к да. изданию «Лиса у Лисы» уже в «Росмен». Да. А... Как вам то, что получилось? Обложка, издание.
1: Не лукавить?
0: Ну, смотрите. Если что, я потом могу что-то
1: вырезать. Честно скажу, когда обложку первую увидел, она мне не понравилась. Так-так. Потому что я в ней не узнал свою книгу. Я увидел симпатичную обложку, но я в ней не увидел свою книгу.
2: Ну,
0: Потом потом Потом
1: меня убедили, что спокойно. Все хорошо. Я готова. Я сказал, я, ну, я, как бы, я решил проявить дальновидность и мудрость, не свойственные мне. Я сказал, ну, вы издательства вам виднее, вы лучше меня знаете, как такие вещи делать, а я не буду вмешиваться. Это, кстати говоря, правильно, авторы не должны. Автор должны книги писать, а не заниматься обложками, потому что на самом деле я ничего не понимают в этом. Каждый должен заниматься своим делом. Я так и сказал: знаете что, вот вы занимаетесь своим делом, я не буду, не буду вмешиваться. Просто вы спросили во мнения, я сказал. Я не вижу mm-hmm. в этом всего романа. Но потом вышла вторая. И, и все как-то так изменилось. То есть, когда вот их рядом ставишь, вот так. Особенно mm-hmm. сейчас, когда три, то это совершенно. То есть, вторая мне, мне понравилась.
2: Mm-hmm. Третья
1: мне очень сильно понравилась. Сейчас я по секрету четвертую видел. Mm-hmm. Тоже очень нравится. Но самое главное, что мне нравится, это когда они вместе все стоят. Вот mm-hmm. так вот в анфас вот так стоят, и это по-настоящему круто выглядит. То есть первое впечатление, оно уже давно в прошлом, оно уже, в общем-то, роли не играет, а вот на сегодняшний день мне ужасно нравится.
0: И Еще я думаю, именно эти обложки, они ярче всего говорят об аудитории, на которую они обращены. Потому что вот Возможно. предыдущие, например, они были как будто бы они на были более старше. А он как
1: раз намладшего. Там были персонифицированные звери. Это как раз с головой
0: Лиса это что-то,
1: когда взрослее, мне так кажется.
0: А вот ну, эти вот... И о чем еще хотела поговорить про секретные главы? Это то, чем отличается наши издания от предыдущих. Расскажите тоже немножко о них. В каждой ли книге есть
1: некие секретные
0: главы? И кроме, что это за главы?
1: Кроме пятой. Угу. В пятой нету, потому что она сама по себе вся секретная. Да. А, ну, 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 издание новое, оно должно было чем-то отличаться от предыдущих. Угу. Ну, чтобы вызвать какой-то еще интерес дополнительный. А я, вот, вот я, поскольку я увлекаюсь музыкой очень, очень сильно, да, шестнадцатый меломан, я при этом не слушаю в mp3, не слушаю в интернете, я по старинке, я мастодонт.
2: Uh-huh.
1: Я слушаю альбомы, я покупаю альбомы. Я покупаю, когда выходят там версии старых альбомов, потому что они лучше звучат.
2: Uh-huh.
1: И как правило, когда выходят переиздаются вот так вот такие альбомы, то обычно туда включают бонус-треки. Для того, чтобы опять же вызвать интересы тех, у кого он есть. Как бы человек ну, скажет, ну, зачем я буду опять это брать, если у меня это уже есть? Мне это не нужно. А потом посмотрят, там бонус-треки, там, на целый диск надо бывает, там бонус-треки, это, это, и это круто. Вот по этому принципу мне хотелось даже написать бонус-текст. Mm-hmm. Ну, мы это по-другому сейчас назвали, да, «Секретные главы», что мне показалось, что это… Но я знаю, что в Росмане тоже достаточно похож был подход. По-моему, где-то вы уже это ре- реализовали. Или у меня глюки, или это я путаю, mm-hmm. или нет. В общем, mm-hmm. короче, mm-hmm. этого mm-hmm. я уже mm-hmm. не помню. Возможность, я уже не помню, честно говоря. Возможно, что инициатива исходила от меня, или она uh-huh. была совместной, не помню. И так появились эти идеи. Ну, на тот момент я еще не знал, как они будут выглядеть.
2: Uh-huh. Теперь-то я знаю, они все
1: написаны. Uh-huh. А, а теперь, что мне, они очень нравятся. Они нравятся еще тем, что они совершенно разные. Они да. четыре секретные главы абсолютно друг на друга не похожие. Да. Особенно
0: Впер... третья часть поразительно переписка. Тайная глава Вероники.
1: Ладно, ну, не надо. Идем. это. Да. Хотя никакого спойлера нету. В первой книге это, это был дневник Верты, дневник который немножко, немножко объяснял ее поступок в конце, в конце романа.
2: Угу.
1: Во второй книге это была полноценная глава, которая рассказывала маленькую историю. То есть вполне такой рассказ с завязкой, кульминацией, развязкой про Улиса.
0: Да. И она здесь была, по-моему, скрыта. Она была внутри она текста. Она внутри да? текста,
1: ее даже трудно найти. Да, да,
0: да, 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 Вот я не сразу поняла, где. А здесь они выделены на. В третьей книге это
1: социальная сеть Вероники. Угу. В четвертой, вот четвертая, кстати говоря, да, это чуть-чуть спойлер, но ничего страшного. Не страшный спойлер. Угу. Дело да, в том, что четвертая ловушка для земли там берты нет. Я сейчас страшную вещь сказал. Я сейчас думаю, что очень многие девочки, которые любят эту серию, они говорят, что нет Берты, не буду читать. Спокойно, Алло. спокойно, все под контролем, все хорошо. Да, нету Берты, я понял свою ошибку, я знаю. Еще когда в первый раз она вышла и меня получил по голове от девушек, нет Берты, там же есть другая девушка, нам не нужна другая девушка.
0: Мы верны Берты.
1: Но там есть Константин и Евгений, и они там солируют так просто, что мало не покажется. И Улис там тоже где-то мелькает. Немного, но мелькает. И очень важная роль у него. Не главный герой, а но у него важная роль. Но Берты как-то там нет. А вот переиздание переиздание Нет, там по-прежнему нет Берты. Но была такая идея, что еще одна секретная глава Берты, тоже из ее дневника, где, поскольку она не участвует в повествовании, она не участвует в этой истории, Но она где-то рядом присутствует. И поэтому она как-то наблюдает со стороны то, что происходит, не понимая, что происходит. И вот э, она описывает какие-то события, которые нам уже известны из романа. Но но через ее восприятие, которое абсолютно не такое.
0: Класс. Отличная идея.
1: И, честно говоря, это, наверное, моя любимая секретная глава из всех.
0: Дополнительный аргумент в пользу покупки четвертой части у тех, у кого уже есть предыдущее издание.
1: Ну, это каждый сам будет решать за себя, да? надо ему или нет. Но, надо. опять же, если человек хочет, если читатель, если он хочет иметь всю серию на полке, я не знаю, какой у него вариант
0: mm-hmm.
1: существует, будет считаться только в этом варианте.
0: Поняла вас. У меня есть последний вопрос, Фред, время уже поджимает, да. относительно нашей читательской группы Терра Инкогнито. Вы в ней состоите, следите ли за ней, выделяете ли как-то свою часть, а часть аудитории, которая, безусловно, обожает Лису лис, уже сформировалась. Видите ли вы их?
1: Этот последний вопрос тянет еще на час разговора на самом деле, чего мы не можем себе позволить. Я состою второинкогнито, я слежу за тем, что происходит. Не только за лисами, просто интересно, то, что происходит. Мне нравится очень, как функционирует эта группа. Мне очень нравится активность, которую там проявляют. Я бы на самом деле хотел, чтобы еще больше проявляли бы активность. Потому что там 60 тысяч человек зарегистрировано, но проявляют активность человек, человек 200, по-моему. Да? Ну, я сейчас не знаю, по-моему, лучше это виднее видится. Но это очень, мне кажется, это очень важный фактор. Вообще, вот, вот, как я сказал да, это про, про Часадеев, да, что это некая веха, поворотный пункт вообще в истории подростковой литературы в России. Мне кажется, терроринкогнито это тоже веха и, и поворотный пункт в истории, даже не знаю, как сказать, около-литературной истории подростковой литературы. То есть, мне даже странно, почему, не знаю, существуют ли другие подобные группы в других издательствах, я не знаю, может быть, нет, но но это пример того, как это должно работать, да, то есть, мы живем в совершенно другом мире сейчас, в мире, и эта интерактивность с читателями, и читатели, они часть этого процесса, и они чувствуют, они это очень хорошо чувствуют, они чувствуют, насколько они сами, в общем-то, к ним прислушиваются, им дают высказаться, это же всегда это было одностороннее движение.
0: Идея Тер Инкогнита как раз в том, что это не еще одна группа ВКонтакте, это не рекламная группа, это клуб. Любитель, Конечно, фэнтези. Именно так.
1: Это именно так. Но этот клуб, он работает, он больше, чем клуб. Мне кажется, что он больше, чем клуб, потому что он дает возможность ребятам, читателям высказаться, и их и они будут услышаны.
0: Да.
1: Они будут и услышаны, не просто директор, будут услышаны руководителями. Да, не, не, не только да. другими читателями, да. а непосредственно авторами.
0: И авторами.
1: То есть вплоть до того, что авторы им ответят, uh-huh. если там есть для этого повод. И я вижу, с какой скоростью там Слушайте, я помните, я вот был Новый год, и я написал поздравления, uh-huh. упомянул там количество. Да, да, да. Когда уже через месяц уже было на 2 лет тысячи больше. Да, да,
0: да, это да, как да. снежный
1: ком, просто это все работает. Да,
0: мы а, ширимся нас больше, и это здорово.
1: когнита она, она отражает изменения, которые произошли. сегодня вообще мы живем в другом мире. Вот что интересно, да, у меня был очень пессимистичный взгляд, лет там, сколько-то назад, именно с развитием технологий что они все больше и больше убивают книжную mm-hmm. литературу. А вот как интересно получается, что нет, нет, они с одной стороны убивают. Потому что дают массу альтернативы, легкой альтернативы. А с другой стороны дают площадку. И вот появилось, например, вот, вот то, что буктюберы появились. Да. Понятно, что сначала на Западе, конечно.
0: Да.
1: Но сейчас как бы, я смотрю, и там тысячи подписчиков, да. иногда десятки тысяч подписчиков.
0: Это реальная поддержка и самого это, чтения. И, и, и люди книги. реально да. это да. смотрят. Да.
1: И, и благодаря этому и чтение стало модным. Да. И вдруг опять... Да
0: атрибут жизни современного да, человека мне да, очень нравится да. движение Бактиубера и
1: вот я на это смотрю и думаю ну все видите есть, есть негатив есть позитив да мир поняла. все время меняется очень интересно за этим наблюдать
0: поняла Спасибо вам большое, Фред. Спасибо, Нина. Очень интересная беседа. Я была очень рада с вами познакомиться. А мы с Фредом познакомились буквально за 15 минут до этого подкаста. Лично познакомились.
1: Но мы переписывались. Мы переписывались, но вот
0: лично буквально 15 минут назад. Это мой первый час, проведенный
1: в обществе с Фредом. Развиртуализировались. (св) Да. (св) Какое жуткое слово.
0: Отличная беседа. Я обожаю ваш цикл «Лес у
1: Спасибо, Нина. Очень рад это слышать.
0: Спасибо. Ну что же, до скорых встреч. До свидания.
1: До свидания.